0: las pasiones del joven werther de johann wolfgang von goethe esta grabación de librivox es del dominio público sección 1. carta primera 4 de mayo de 1770 cuánto me alegro de mi viaje oh tú el mejor de los amigos qué es el corazón del hombre dejarte a ti a quien amo y de quien era yo inseparable Dejarte a ti y estar contento. Pero sé que me perdonas. Me parece que la suerte me ha hecho formar mis demás amistades para inquietar y atormentar un corazón como el mío. Pobre Leonor, más de nada me acusa la conciencia. Tengo la culpa si en tanto que yo no pensaba más que en las gracias de su hermana se encendía la pasión del amor en su desgraciado pecho. Y, no obstante, soy enteramente inocente. No alimenté yo mismo su pasión. No me divertí muchas veces con sus expresiones marcadas con el sello de la naturalidad y de la verdad y que tantas veces nos hicieron reír, aunque no tenía nada de risibles. ¡No! ¿Qué es pues el hombre? ¿Y cómo se atreve a lamentarse? Sí, amigo mío, yo me corregiré, te lo prometo. No quiero saborear a cada instante las gotas de amargura que la suerte mezcla en la copa de la vida gozaré del tiempo presente, y lo pasado, pasado habrá realmente para mí. Cierto, tienes razón, querido amigo. La dosis de tristeza sería menor entre los hombres, y Dios sabe por qué los ha formado así. Si ellos exaltasen menos su imaginación para acordarse de sus males pasados, en lugar de conllevar los presentes con sangre fría. Di a mi madre que cumpliré lo mejor que me sea posible con su comisión y que haré por darle cuanto antes algunas noticias he hablado a mi tía en la cual no he visto á la arpía que me habían anunciado es mujer de extremada viveza pero de muy buen corazón le he hecho presentes las quejas de mi madre sobre la herencia que acaba de tener y ella me ha expuesto sus títulos sus razones y las condiciones bajo las cuales Está pronta a devolvernos aun más de lo que pedimos, pero basta sobre esto, di a mi madre que todo irá bien, amigo, me he convencido en este pequeño asunto de que la frialdad y la falta de inteligencia causan más daños en el mundo que la astucia y la maldad a lo menos estas dos últimas cualidades son más raras por lo demás me encuentro aquí perfectamente la soledad de estos parajes celestes es un bálsamo para mi alma que se reanima y se inflama con las bellezas de la estación no hay un árbol ni una planta que no sea un ramillete de flores quisiera uno convertirse en mariposa para bañarse en este mar de perfumes y poder sacar de él todo su nutrimento la ciudad es desagradable pero en cambio brilla la vegetación en los alrededores con todo su esplendor por esta razón mandó el difunto conde de m plantar un jardín sobre una de las muchas colinas donde la naturaleza despliega sus tesoros con una profusión y una variedad increíbles formando los valles más deliciosos este jardín es sencillo y desde la entrada se advierte que el que lo trazó era más que un jardinero esclavo de las reglas un hombre sensible que quería gozar sin compañía. Ya he honrado yo su memoria con tiernas y abundantes lágrimas en el gabinete ruinoso donde él había formado su retiro favorito y donde yo hallaré el mío. Pronto seré dueño del jardín. En los pocos días que hace que estoy aquí he ganado la amistad del jardinero, el cual en nada tendrá que arrepentirse de cuidar mis intereses. Carta 2, 10 de mayo reina en mi alma una admirable paz semejante a las suaves mañanas de la primavera que exaltan mi corazón con sus bellezas estoy solo y la vida me parece deliciosa en un sitio hecho expresamente para almas como la mía soy tan feliz amigo mío me hallo tan abismado en la idea de mi tranquila existencia que hasta había abandonado mi arte no puedo dibujar ni dar una sola pincelada y no obstante jamás he sido mayor pintor que ahora cuando el valle que tanto me agrada se cubre de un vapor espeso cuando brilla el sol naciente sobre mi bosquecillo a cuya oscuridad no puede penetrar cuando algunos rayos de los que se filtran por entre las hojas llegan hasta el fondo de mi retiro donde yazgo tendido al pie de la cascada sobre la hierba que se eleva por encima de mí cuando mi vista Acercándose de este modo a la tierra, descubre mil pequeñas plantas de todas especies, cuando contemplo más de cerca el mundo microscópico que hormiguea entre las espigas, las innumerables formas y la imperceptible variedad de gusanillos y de insectos, y siento en mí la presencia del ente todopoderoso que nos formó a su imagen, y cuyo aliento nos sostiene y arrebata al seno de la fuente eterna de placeres. Cuando fijo la vista en estos objetos, y comienza este grande y vasto universo a grabarse en mi alma como la imagen de una esposa querida. Entonces, amigo, siento que mis deseos se inflaman, y exclamo, interrogándome a mí propio: ¿Por qué no te has dado a expresar lo que sientes con tanta fuerza? ¿Por qué no puedes exhalar sobre el papel lo que tanto te penetra y anima, y hacerlo de este modo un fiel espejo de ente eterno? Amigo, pero. Reconozco que cedo a la grandeza de tan sublimes y majestuosas imágenes Carta 3, 12 de mayo. No sé si algunos espíritus vagan en estas regiones o si la imaginación celestial se ha apoderado de mi corazón para dar un aspecto de gloria a cuanto me rodea cerca de aquí hay una fuente donde estoy encantado como Melusina con sus hermanas. Bajas una pequeña colina. Y te hallas delante de una gruta profunda de veinte escalones en cuyo fondo un agua pura se desliza a gota a gota por entre el mármol la estrecha muralla que circunda esta gruta los árboles elevados que la cubren la frescura del sitio todo inspira un sentimiento de veneración y horror no hay día que no pase yo aquí una hora entera las muchachas del pueblo suelen venir por agua ejercicio bajo y penoso pero útil y de que en otro tiempo no se avergonzaban las hijas mismas de los reyes cuando estoy sentado en este sitio renace en mí la idea de la vida patriarcal me parece que veo a los ancianos formar sus amistades junto a la fuente y pedirse mutuamente sus hijas para casarlas con sus hijos y creo columbrar a los genios benéficos que vagan alrededor de los pozos y de los manantiales el que no siente esto como yo no ha reposado jamás junto a la corriente de una onda pura después de un día de marcha en los sofocantes calores del estío carta trece de mayo me pregunta si quiero que me envíes mis libros por dios amigo que me dejes respirar no consiento que se me conduzca que se me excite o que se me aguije mi corazón es un torrente que brota con demasiada fuerza y necesito canciones para mitigar su vehemencia en homero las he hallado con la mayor abundancia cuántas veces no me sucede recurrir a sus versos para apagar el ardor de mi sangre porque jamás habrás visto cosa tan desigual y tan inquieta como mi corazón y he menester decirlo a ti que tantas veces has tenido el disgusto de verme pasar de repente de la tristeza a la alegría más arrebatada y de una dulce melancolía a una pasión funesta, trato a mi corazón como a un niño enfermo y le concedo cuanto pide, no se lo digas a nadie porque hay personas que me acusarían de ello como de un crimen. Carta 5, 15 de mayo me he dado ya a conocer aquí a varias personas que me quieren mucho y sobre todo a los muchachos he hecho una triste observación cuando comencé a mezclarme con ellos y a preguntarles con cariño cualquiera cosa indiferente algunos me respondían con enfado creyendo que me burlaba no por esto me desanimé pero se me representaba con la mayor viveza lo que tantas veces he observado las personas de cierta clase se mantendrán siempre fríamente separadas de la inferior del pueblo cual si temieran perder algo acercándose a ella, y hay además de esto ciertos troneras o bufones, los cuales solo parece que se llegan al pueblo para mejor oprimirlo con el peso de su fatuidad. Sé muy bien que no todos somos iguales, ni podremos serlo pero en mi concepto, el que cree necesario mantenerse a cierta distancia de lo que se llama pueblo para hacerse respetar, lo equivoca tanto como el cobarde que se esconde de su contrario por no ser vencido. Estuve hace poco en la fuente, y hallé una criadita joven que había puesto su cántaro sobre el último escalón. Miraba a todos lados por si veía alguna compañera que la ayudase a colocarlo sobre su cabeza. Bajé y después de haberla contemplado un breve instante, amiguita, la dije, ¿quieres que te ayude? Señor, respondió avergonzada vamos sin ceremonia entonces la ayudé a cargar el cántaro dióme las gracias y se fue carta 6, 17 de mayo he hecho conocimientos de todas las especies pero aún no he contraído relaciones sostenidas con nadie yo debo tener algún atractivo para los hombres según el afán con que buscan mi amistad están por decirlo así colgados de mis labios y tengo un verdadero sentimiento cuando el camino no nos permite ir mucho tiempo juntos si me preguntas cómo son aquí los hombres te diré que como en todas las demás partes la especie es uniforme la mayor parte de ellos trabaja una buena parte del día para ganar su vida y la poca libertad que le queda la atormenta en términos que busca todos los medios posibles de perderla Oh, suerte de los humanos por lo demás son muy buenas gentes cuando algunas veces me abandono por descuido a los placeres que aun les restan a los hombres como son el divertirse cordialmente alrededor de una mesa bien servida disponer un paseo en carruaje un baile o cosa semejante produce esto en mí un efecto muy agradable pero es necesario que no se me ocurra entonces a la mente qué hay en mí otras mil facultades cuyos resortes entorpecidos por no ejercitarse debo ocultar con el mayor cuidado ah cómo se ahoga con esto el corazón y sin embargo la suerte de cada uno de nosotros es el ser mal juzgado por qué no existe ya la amiga de mi juventud por qué la conocí insensato se responderá tú buscas lo que no se halla en la tierra pero yo lo hallé, yo puse a prueba aquel corazón, aquella alma noble, en cuya presencia parecía yo a mis propios ojos más de lo que era, porque era cuanto podía ser. Dios piadoso. ¿Tenía yo una facultad sola que no estuviese empleada? ¿No podía desplegar en su presencia este maravilloso tacto, por cuyo medio reasumo en mi corazón la naturaleza entera? no era nuestro trato un tejido continuo de las más finas sensaciones del espíritu más sutil cuyas modificaciones todas tenían el sello del talento y ahora ah, algunos años que me llevaba la han conducido antes que a mí al sepulcro jamás olvidaré no jamás olvidaré aquella firmeza de alma y aquel ánimo más que humano con que sabía sufrir Hace algunos días tropecé con un tal v es un joven muy franco y de una fisonomía muy simpática sale ahora del colegio y aunque no se tiene por un sabio se cree no obstante más instruido que muchos otros después de algunas observaciones he visto que es persona bastante aplicada en una palabra posee algunas luces no bien llegó a entender que dibujo y que sé el griego dos fenómenos raros en este país, se unió más conmigo, e hizo gala de su erudición, pasando desde Pateau hasta wood desde Piles hasta Winkelmann, y aun asegurándome que había leído toda la primera parte de la teoría de Sutzer, y que poseía un manuscrito de Heine sobre el estudio de la Antigüedad. Yo le dejaba hablar. También he hecho amistad con un hombre muy digno de ser estimado, el bailío, hombre franco y leal dicen que es cosa muy tierna el verlo en medio de sus nueve hijos sobre todo se habla mucho de su hija mayor me ha suplicado que pase a verlo y uno de estos días debo hacerle mi primera visita vive a una legua y media de aquí en una casa destinada para habitación del príncipe y a donde después de la muerte de su mujer obtuvo permiso para retirarse pues no podía soportar el vivir en la ciudad y sobre todo en una morada que a cada instante le hacía recordar la pérdida que ha sufrido también he hallado aquí muchos caracteres originales y raros que son enteramente intolerables y cuyas protestas de amistad abruman adiós esta carta te agradará porque es toda histórica carta 7, 22 de mayo otros han dicho antes que yo que la vida es solo un sueño y esta idea me persigue en todas partes cuando considero los estrechos límites que encierran las facultades activas y especulativas del hombre cuando veo que toda nuestra actividad no se dirige más que a satisfacer nuestras necesidades las cuales por su parte no tienen más objeto que el prolongar nuestra triste existencia y que toda nuestra tranquilidad sobre ciertos puntos a que se dirigen nuestras investigaciones solo es una resignación fantástica en la que formamos mil imágenes caprichosas forjándonos los puntos de vista más interesantes al otro lado de las murallas que nos encierran todo esto amigo guillermo me embarga el habla entro en mí mismo y hallo un mundo pero semejante al mundo exterior se manifiesta aún menos por la realidad que por un presentimiento vago por un deseo que no puedo explicar luego se desvanecen estas quimeras de mi imaginación me sonrío y continúo con mi primer sueño todos los pedantes convienen en que los niños no conocen los motivos de su voluntad pero que los hombres formados se arrastren titubeando sobre el globo como los niños y que como a ellos se los gobierne con golosinas con juguetes y con azotes esto tal vez no lo creerán muchos sin embargo no hay cosa más evidente te confieso sin repugnancia alguna porque sé cuanto sobre esto pudieras decirme que son más felices aquellos que como los niños solo viven para el tiempo presente paseando vistiendo desnudando su muñeca dando vueltas alrededor del armario donde la madre encierra sus dulces devorando con ansia lo que desean cuando lo logran y pidiendo a gritos más no hay duda en que estas son unas criaturas muy felices felices también aquellos que decoran sus fútiles ocupaciones o tal vez sus pasiones con títulos pomposos y pretenden que el género humano se las debe agradecer como unos esfuerzos gigantescos hechos para su salvación y su beneficio feliz el que puede pensar de este modo pero aquel que en la humildad de su corazón ve a dónde para todo esto que contempla cómo adorna el ciudadano satisfecho su jardinito, que es para él un paraíso, y con qué tesón el infeliz trabajador, encorvado bajo el peso de su miseria, prosigue su carrera casi sin aliento. El que ve digo que todos tienen igual interés en disfrutar un minuto más la luz del sol. Este, vive Dios, está tranquilo, se crea un nuevo mundo dentro de sí mismo, y es también feliz porque es hombre. Por muy sujeto que se halle, siempre conserva en el fondo de su corazón la dulce idea de la libertad y sabe que podrá salir de esta cárcel cuando quiera. Carta 8, 26 de Mayo Mucho tiempo ha ah, que conoces mi modo de alojarme. Sabes que escojo los parajes solitarios en donde pueda pasar la vida enteramente aislado. Aquí he hallado un recinto, pequeño en verdad pero que ha llamado mi atención. Como a una legua de la ciudad hay un sitio que se llama Valheim. Su situación cerca de una colina le hace muy interesante. Cuando se sale de la aldea por una estrecha vereda, se descubre de una ojeada todo el valle. Una buena mujer, muy afable y de bastante viveza para su edad, vende allí vino, cerveza y café. Pero lo que me agrada aún más son dos tilos, cuyas extendidas ramas cubren la placetuela que hay delante de la iglesia cercada toda de cabañas y de alquerías no ha dejado de costarme trabajo el hallar un paraje tan solitario y tan retirado a él he hecho llevar desde la casa de mi huéspeda mi mesita con mi silla y allí tomo el café y leo a homero la primera vez que la casualidad me condujo junto a aquellos tilos era durante la siesta de un hermoso día los aldeanos estaban en el campo y la plaza se hallaba enteramente desierta Solo encontré un muchachito de unos cuatro años de edad que estaba sentado en el suelo tenía en brazos un niño de seis meses el cual se apoyaba en sus piernas y en su pecho de modo que le servía como de asiento y a pesar de la viveza con que sus negros ojos miraban a su rededor parecía en suma bastante tranquilo agradóme este espectáculo me senté sobre un arado que estaba cerca y dibujé aquella actitud fraternal con la mayor satisfacción. Añadí matorrales o cercados, la puerta de una alquería y algunos trozos de ruedas de carreta, todo en el mismo desorden en que realmente se hallaba, de modo que al cabo de una hora vi que había hecho una composición agradable e interesante, sin haber añadido nada de mi propia invención. Esto me ha confirmado en mi resolución de no consultar en adelante más que a la naturaleza su riqueza es inagotable y ella sola sabe formar los grandes artistas muchas cosas se pueden decir en favor de las reglas casi las mismas que en favor de la sociedad civil un hombre que se forme según las reglas no producirá jamás nada que sea absolutamente malo del mismo modo que el que se modele según las leyes y la buena crianza no puede ser jamás un vecino insoportable ni un gran bribón, pero sin embargo es muy cierto que las reglas no sirven más que para destruir los verdaderos sentimientos y las expresiones de la naturaleza. Nada afirmo que deba aparecerte excesivo. las reglas qué hacen sino ahogar apagar la imaginación? Permíteme querido amigo, una comparación sucede en esto lo que en el amor. Un corazón nuevo se enamora de una joven, pasa todas las horas del día a su lado, y la prodiga todas sus caricias y todos sus bienes para probarla a cada instante que se da a ella sin reserva alguna que un señorito de oficina vaya a decir a este amante Escucha, joven, el amar es de hombres, y debes hacerlo por humanidad pero divide tu tiempo, dedica una parte al trabajo, y concede solo a tu querida los instantes de recreo. Cuenta contigo mismo, y si después de tus gastos precisos te queda algo, no te prohíbo el que le hagas un regalito, con tal que no sea muy a menudo, y sí solo el día de su santo, de su fiesta, etc. Si el joven sigue estos sabios consejos, no hay duda en que será un sujeto muy útil, y aun yo aconsejaría a sus padres que lo colocasen en un colegio. Pero acabóse el amor, y si es un artista, perdió también su talento. Oh, amigos míos por qué razón se sale de madre el río del ingenio tan pocas veces por qué tan pocas veces le veis elevar sus impetuosas olas y conmover vuestras almas llenas de admiración porque las personas flemáticas habitan en las dos orillas queridos amigos saben que las inundaciones destruirían sus caseríos sus jardines y sus huertas y a fuerza de separar su corriente y de oponerle diques previenen de antemano el peligro que les amenaza carta 9, 27 de mayo he dado a lo que veo en el entusiasmo en las comparaciones en las declamaciones y por eso se me olvidó decirte lo que fue de los dos muchachos permanecí sentado unas dos horas sobre el arado distraído en las ideas pintorescas que te dije en un estilo tan desaliñado en mi carta de ayer. Una joven fue por la tarde a ver los muchachos, los cuales en todo aquel tiempo no se habían movido de su puesto. La joven tenía una cestita en el brazo. Felipe. dijo gritando desde lejos, en verdad que eres un buen muchacho. Saludóme, volvíle el saludo, me levanté, me acerqué a ella y le pregunté si era madre de aquellas criaturas. Me dijo que sí, y después de dar medio panecillo al mayor, tomó el otro en sus brazos y le besó con toda la ternura maternal. He confiado, me dijo, el niño pequeño a Felipe, para que me lo cuidase interín iba yo a la ciudad con el mayor a comprar pan blanco, azúcar y una olla de barro. Todo esto se veía en su canastillo, cuya tapa se había caído. Esta noche quiero dar de cenar a Juanito nombre del niño pequeño el mayor es un picaruelo que me rompió ayer la olla peleándose con el pobre felipe por rebañarla pregunté que dónde estaba el mayor y apenas me respondió la mujer que estaba en el llano corriendo detrás de dos patos cuando vino hacia nosotros saltando y brincando y trajo a felipe una varilla seguí hablando con la mujer y supe de ella que era hija de un maestro de escuela y que su marido había ido a suiza para recoger una herencia querían añadió la mujer privarle de ella no daban respuesta alguna a sus cartas y por esta razón ha tenido que pasar allí en persona quiera dios que no le haya sucedido nada de cuidado aun no he tenido noticia alguna de él mucho me costó el separarme de esta mujer di algunas monedas a cada uno de los muchachos y a la madre para el niño pequeño diciéndole que le comprase de mi parte una torta cuando fuera a la ciudad luego nos separamos saludándonos mutuamente te confieso mi querido amigo que cuando mis sentidos quieren dominarme apago su vehemencia con solo la vista de una criatura que como ésta recorre en su feliz descuido el círculo estrecho de su existencia vive con sosiego sin inquietarse de lo que será mañana y ve caer las hojas de los árboles sin pensar sino que el invierno se acerca. Desde entonces he ido muchas veces a aquel paraje. Los niños se han acostumbrado a verme. Cuando tomo café les doy azúcar, y por la tarde parten ellos conmigo su manteca y su cuajada. Todos los domingos les hago indefectiblemente un regalito, y si yo no estoy en casa, mi ama de gobierno cuida de que no les falte gastan mucha familiaridad conmigo y me cuentan todo género de cuentos lo que más particularmente me divierte es el contemplar sus pasiones y la sencillez con que descubren sus deseos cuando se reúnen los demás muchachos en la aldea mucho trabajo me ha costado el hacer que la madre pierda la inquietud con que a cada instante les dice no incomodéis al señor fin de la sección uno.